0: Hello， 大家好，玄你今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那这一集节目呢，一开始先跟大家分享一个活动讯息。我自己在 PP 的专栏很久没有做优惠的活动了，那在这个月十月掌心节的活动呢，又有提供九折的优惠给大家。在联准会暴力升级引发全球股债双杀，经济学者担心强势美元将祸害全球，投资人该如何面对这个因势升息风暴，并在大幅的波动中找到投资的机会？大家可以参考我在 P P A 的这一篇教学文章，盘势分析美股创2020年以来新低，殖利率与美元强升，抑制经济下一阶段的重点观察。想要观察我的独家投资观点与投资策略， 1 0月20号前订阅 Jenny 的财经专案，结账输入 F E D 1010， 立刻就享有。有九折的优惠。我也会把连接放在资讯栏，大家有兴趣的话可以去看一下。好，那我在我的专栏里面呢，其实不能说是我的独家投资秘方啦，反正就是公司公布的财报、公司有什么重大的消息，以及我每一个礼拜对于盘市的一个观察，我都会写文章跟大家分享。那每一次呢，都会有基本面跟技术形态的一个想法，因为我一直觉得基本面如果不加技术形态的话，就好像你只是了解一个理论，但是你没有办法去延伸到所有市场里面参与者的情绪。所以我自己呢，通常都是喜欢把基本面结合。技术面，那再看一下有没有其他一些指标，其他的一些想法可以跟大家做持续的分享，是我在专栏里面非常重要的一个目标。那今天呢，因为是十月十号国庆年假嘛，大家应该都还没有心情放在投资上面。我们今天当然还是会分享近期的盘市资讯，我自己有什么样的想法，跟回答一些读者的问题。但是呢，一开始可以跟大家来分享一下我昨天晚上追完《小女子》最后一集的心得。这一部片其实我觉得讨论度还蛮高的，常常在网络上面看到大家去讨论里面的剧情。那为什么我会去看《小女子》这一部片呢？是因为我之前有在 IG Story 问大家说有没有推荐的剧嘛？那个时候就有很多人推荐给我韩剧啊、美剧啊一些电影。那我看到《小女子》是推荐次数前三的一个选项，我就想说，哎、欸，《小女子》这个片名其实真的不是很吸引我，可是大家都这么推荐的话，我就来看看到底有多好。好看，那个时候应该才上映几集而已，就是没有完全的全部终结。那我自己是比较喜欢追那种已经到完结篇的，这样我就可以很快的时间把它追完。可是小女子这部片还蛮妙的，就是我在每个礼拜追两集嘛，然后在追的过程当中呢，我不会有那种已经忘记前面在演什么的，反而是每个礼拜都很期待他下一次会演什么。所以呢，我觉得《小女子》这部片蛮推荐大家去看的。一开始呢，你会觉得是不是像那种三十而已？大家知道以前陆剧有一个三个女生，然后三十岁，然后三十而已，然后面对不同的人生情境啊，她们有什么样不一样的人生观，跟她们执着的东西，到最后是怎么样去改变他们的想法，去接纳不一样新的人生。那我以为《小女子》也是这样子，可是《小女子》这部片呢，反而是完全不一样。它的剧情转折真的是非常多。一开始呢，大家知道就是三个姐妹出生在一个非常贫穷的家。庭。家庭，可是他们因缘际会遇到一些人生预料之外的事情，引发了相当令人震惊的发展，真的是震惊，跟三十而已完全不像。我在看的过程当中呢，我反而是想到另外一部片，这部片大家应该也非常熟悉。如果你有在看韩国的电影的话，就是《寄生上流》。结果我在后面去 Google 小女子的剧情跟讨论的时候啊，我发现也有人跟我有一样的想法。我为什么会想到《寄生上流》这部片呢？如果大家有看过《寄生上流》的话，就会知道它主要的剧情呢，就是一家人这一家人是非常非常穷的，都是无业游民。可是这个家庭里面的哥哥呢，他也是因缘际会，然后就去了一个非常有钱的家里当家教。然后他在进去之后呢，就发现哎，完全不一样的一个新人生，所以他就把他的妹妹，然后把他的爸爸、把他的妈妈全部都带到这个家里面来工作，引发了也是后面一些意想不到的事情。你就可以看到他们这种非常贫穷的人啊，贫穷的这个阶层，去想要跻身到上流社会，他们用尽了所有方法，就到最后呢，可能不是他们想象的那个样子，反而是一个他们想都没有想到的一个结局。可是，在这个过程里面呢，它就是一点一点的去反映给我们，反映给观众这个社会最底层跟最顶层之间的一个鸿沟。对观众来说呢，是会引发出很多的感触，很多的一些延伸思考。例如说，它里面有很多的京剧嘛。这些京剧，我记得最有印象的就是，因为有钱所以善良。如果有钱的话，我也可以很善良啊。这种话就代表说，在里面大家都会觉得说，有钱人他们在这种上流社会，他们就是很善良，很常常做善事，然后很常常拿出钱来去帮助别人。可是今天，当贫穷的人，当在社会底层的人，他根本就没有多余的钱，他连自己谋生，他连自己生活都有困难了，他要怎么样去帮助别人？所以大家会觉得说，那些看起来光鲜亮丽，然后拿出很多钱来的人，他们就是很善良的人，反而觉得在底层。就是很自私啊，只会积极、营营在自己生活上面的人，就会有不一样的感触，甚至是会有比较负面的观感。这个对他们来说其实是非常不公平的。可是没有想到说，有一些人他是有选择，所以他可以选择想要做什么，想要不做什么。可是有一些人他是完全没有选择的，他只能被迫的去选择他可能不想要的东西，他只能被迫的去做他可能不想要做的事情。这个也是我们在思考的时候，我们在看的时候。会提醒我们要更有同理心的一个点嘛？好，那回到《小女子》这部片呢？因为《小女子》这部片里面的三姐妹，她们也是非常非常穷，住在顶楼加盖啊，然后完全没有钱去做自己的娱乐，永远都每天在为钱烦恼。她只要一醒来，然后一睁开眼睛，她就是想说：“诶、欸，我的钱要从哪里来？我妹妹因为她念艺术，然后她要出国游学的话，那这笔钱要从哪边来？她会不会跟不上别人啊？然后再加上她又有一个爸爸妈妈，然后那个妈妈呢又是很会乱花钱，完全没有理财的头脑，只会向女儿要钱的这种人。所以在这种家庭里面呢，她们也是非常。非常无奈的。那我在看完这部片的时候，我也会觉得，这个世界上啊，真的就是有很多不同阶级的。这些阶级呢，不代表说只是财富的阶级，也有可能是生活圈啊，或者是各式各样不同的阶级。不同的同温层哈，我觉得用同温层可能比较不会有那种阶级对立的感觉，好像就是有钱人就一定是高阶级，然后没钱人就一定是低阶级。只是当我们处在这个阶级、这个同温层的时候，我们往往就会忽略，不知道其他的阶层、其他的领域发生什么事情。我们的同温层让我们会觉得说，这个世界好像就是这个样子，就是永远都是很顺其自然的，永远都是很理所当然的这个样子。透过这一类的影片呢、啊，我觉得更多的就是可以像我刚刚讲的，去激发社会的同理心，让我们站在不。不同的角度去衡量事情，就像在这部影集里面，他们也有说嘛，就是里面有一个京剧，他就说。人只会对与自己处境相似的人产生共鸣。如果今天这些人他是离你很遥远的，他在讲什么东西的时候，你是完全是没有感觉的。就像那种非常非常有钱、那种社会顶层阶级的，好了，他可能今天在告诉你说他在做什么事，然后他拥有什么东西的时候，你不会有那种很深刻的感受。可是你有没有觉得，就是如果今天是你的同温层、你的同事、你的同学，他在跟你讲说他在做什么事情，他在跟你讲说他拥有什么东西的时候，你反而那种情绪的反应是会比较强烈的，因为你知。知道这些东西，如果今天是你没有的，我们是更有可能透过努力去争取得到的。当你觉得你自己是可以拥有这个东西，你拥有目标的时候，你才会有那个动力激发你去前进。可是，如果那个东西、那个目标是离你非常遥远，你心里就已经觉得说啊，那对我来说这辈子是不可能的。他再怎么样去刺激你，你都不会有感觉。除非我们又往前进了，我们又往上到另外一个阶层。当你觉得那个目标、那个愿景离你越来越近的时候，你可能对那个东西又有不一样的感觉了。就像嘛，以前常常会听到说：“诶、欸，如果有三千万的话，我就不上班了，我就退休啦、啊。”现在三千万，你不会觉得说我想要退休，又或者是你真的拿到三千万之后，你真的拥有三千万之后，你又有不一样的目标了。那这三千万绝对不会是一个终点，它只会是你下一个旅程的起点而已。反正呢，我觉得这就是韩国的电影啊，或是影集非常强的一个原因。它的剧情中间，就算真的是有一点虎烂好了，它也不会有那种让你离它很远的感觉，反而是会融入在里面，会有一种自我反省的一个催化剂出来。小女子看到中间的时候，每一集的剧情转折，我觉得都会是让我觉得很傻眼，怎么会这样发展？但是呢，我觉得还有一点很强，就是它的收尾收的还蛮好的。一般常见的收尾都是雷声大雨点小嘛，前面演得很精彩啊，然后多么恐怖啊，悬疑啊，结果到最后就可以随便收一个尾，让你有一种错愕的感觉，或是交代不清楚嘛。但是小女子她前面的口味那么重，然后每个人都有一点疯癫的感觉，最后收尾的时候，把每一个人交代都还蛮清楚的，也不会有那种啊。突然没了。相比于之前呢，有跟大家分享一部黑道律師嘛《黑道律师》嘛，《黑道律师》我自己也是还蛮喜欢的，但是他的收尾就是直接被骂爆。我是没有到那么气啊，但是他的收尾确实是有一点简单。相比之下呢，就会比较喜欢《小女子》的收尾，那也很推荐大家可以去看一下。好，那因为这以前是廉价嘛，平常就是很宅的我呢，也出去跟朋友有稍微聊个天啊，吃个饭什么的。结果因为最近市场非常波动的关系嘛，然后也有聊到股票的事情。我朋友就说他在科技业上班的朋友啊，今年第一个是整个景气是非常惨，大家都已经知道了，都有点怕之后会被裁员之外呢，另外一个他们很担心的就是他们自己的股票投资部位。我发现很多人啊，从去年到今年，当然他们可能享受了一个上涨的过程，他们可能赚到了蛮多钱的，但是这些账。上的获利呢，并没有实际放到口袋里面，到今年呢，反而成为一个非常重的一个负担。他说那个朋友买手股票，现在的账上亏损已经超过七十个 percent 了，绝对金额已经超过千万了，所以整个心情是非常忧郁的，就是觉得自己要得忧郁症的样子。然后另外呢，也有人是卖房子，然后转现金去把股票的钱去补起来。有什么南港两间房子，然后七千多万的贷款，他没有办法继续去付啊，然后就急着要把房子卖掉。我周围是还没有这样子的人，可是我最近真的有开始听到一些真的是去卖资产求现的人，那他可能是想要投入股市，或者是去补交保证金啊，这些这些之后会不会越来越多？其实是有一点令人担心的嘛。因为我觉得在升息循环下面呢、啊，今天影响的不只是股票的估值而已，而是其他的资产它也会跟着一起下来。但是呢，大家要知道，就像小女子里面也有讲，她说，富人是冒着资本的风险，而穷人是冒着生命危险。今天我们既然可以投资，我们既然有多余的资产可以去投入到股票市场或者是各种资产里面，好了，我们基本上都已经可以算是一个富人了嘛。大家想想看，你就是要手上有一点钱，你才会去思考投资配置这件事情。我们今天如果手上没有钱，没有一点资本的话，我们光是要去想说，我进来的薪水扣掉房租、扣掉食物、扣掉小孩的学费啊，离离口扣之后没剩多少，怎么可能还会去想投资这件事情？所以投资这件事情它是很主动的，它是有选择的。我今天可以选择去做决策，我想要做什么样的决策，我想要把我的资金投资在什么样的资产上面。可是如果当这件事情慢慢的去演变成你必须要被动。被迫的去做出决策的时候，这个时候就是投资里面最不好的一个状况。那这种情况有可能是很多原因造成。第一个就是你今天把你所有的资金都 all in 在股市上面，然后你又没有很好的去做好停利停损的一个动作。那这样子在行情下来的时候，你今天额外没有现金流进来，就有可能把你的钱全部都锁在那边。所以如果今天你的资产全部都在股票市场的话，我觉得留有固定比例的现金当做紧急预备金，紧急预备金是一个很重要的事情。在你今天没有任何收入、没有任何的投资现金流进来的时候，它也可以维持。你正常生活的一两个月，或者是两三个月以上，我觉得这样才是一个比较正常的一个状况。那第二个呢，可能就是你的杠杆开太高嘛。你今天如果杠杆开太高，那今天在行情大幅波动的一个情况之下，我们也应该要有额外的资金去确保说，今天在行情大幅的下滑，或者是今天你被嘎空的情况之下，需要去补交保证金的时候，我们也有余力可以去支持。那这样子才是一个正常的一个管道，才是一个正确的心态去面对投资这件事情。因为这代表说，我们还是可以主动的去做出判断的。可是，当今天完全没有，你需要被迫的去拿东墙补西墙的时候，那这样子其实你就没有主动权的。投资没有主动权，你就必须要一直推着走。今天不是你自己选择要出场，而是市场迫使你出场的。那如果今天你的本金又已经大幅减值了，今天从一百。到一百五十个 percent， 跟从一百跌到五十个 percent， 你跌了五十个 percent 之后，你要再赚一倍，才可以回到你原本的一个成本。所以这个也是大家应该要去思考的一个问题。那我觉得这整体的环境呢，不管今天是股票市场方式好了，其实就是跟利率有关系。今年就是一个大幅升息的一个年代，是过去很长的一段时间都没有发生的一个情况。很多才刚进股市、刚进投资市场几年的投资人，他也不知道怎么样去因应这样子的一个状况。巴菲特以前也有讲过，利率是资产的地形引力。今天在低利率的时候，会把所有的资产都推升上去。你会觉得你今天拥有的任何资产都大幅的上涨，让你觉得你自己好像变有钱了。可是这些钱呢，有一些只是账面上面的获利而已。它可能是你当初买房子一千万，现在涨到一千五百万，你净值多了这五百万。可是这五百万呢，你今天房子没卖掉，它没有变现啊。所以当房子价格在下来的时候，你账面的净值也会去减损嘛。但是在低利率的环境之下，没有人会去关心那个东西，也没有人会去在意那个东西。大家只会觉得说，看到整个资产价格的涨幅。如果今天我持有现金，如果今天我把钱放在一些固定收益上面，那就等于是我的资金配置的效率比别人还要烂，我比别人还要少赚了。就算今天大家只是把钱放在定存里面，然后你看到股市的涨幅啊，或者是今天看到通膨的一个状况好了，你就会觉得自己的购买力越来越低，你还是希望可以去投资在一些涨幅比较大，然后可以去超过你的购买力，是在未来可以更快地去帮你累积资产的一个地方，这些心态其实都是正确的。但是呢，除了看到眼前未来这个获利之外，我们一定还是要考量的就是风险的部分。那现在最大的风险呢，其实就是利率的风险。利率持续的升高，就会让我们面临到所拥有的资产价格下跌，或者是我是用融资去买这些资产的，那我的融资的利息，我融资的承担的成本也会增加。当利率开始走升的时候，尤其是今年快速的升息，预估到年底之前还会再升五码嘛？上个礼拜公布非农就业数据之后，现在市场已经预估十一月升息三码，一定就是板上钉钉，已经确定了。现在全年呢，升息的幅度大概就是到十七码左右。大家想一下，今天在年初的时候呢，我们可能还是处在一个非常低利率、零利率的一个环境，短时间之内，短短一年之间，然后就直接给你升个四趴。那很多靠负债、靠融资的公司，或者是消费者，就我们自己，对我们来说也是很大的负担呐。那我们看到，我原本房贷的支出好了，我现在每个月要多好几千块出去，那这样子是不是就会影响到我在购买其他财货的时候的一个购买意愿？我可能就会转去比较保守，可能就会少花一点钱。那我少花一点钱，我们之前也讲过，它是影响整个经济循环，而不是只是影响我自己而已。包括厂商的供给，它是不是消费动能的减弱？等一下我们也会讲消费动能的减弱呢，然后去影响到这些企业的获利，然后造成估值又再大幅的下跌。所以这个都是一个环环相扣。这也是市场为什么现在也会担心，说未来在联准会持续升息之下，有可能就会让经济陷入更大的一个萧条。甚至现在有很多人都出来讲啦，联准会已经够了，你已经达到你想要的一个目标了，你现在已经让资产的价格都下来了。那这样子在十一月升息之后，你应该就是要放缓升息的脚步，不然如果你今天真的把通膨打到通缩好了，通缩是比通膨还要更难救的。那你又要怎么样让市场回到正常的一个轨道上面？这个就是联准会他要去思考的一个问题。那我们身为一般小散户，小投资人，我们也只能看着别人的脸色做事嘛。今天整个市场它是怎么样去反应的？整个市场上面的参与者，他做出什么动作？他去引导市场的一个趋势。当这个趋势真的开始成型，真的开始反转的时候，你再去做出决策也不迟。好，那我们接下来呢，就来分享一下，就是上个礼拜美股的大盘。上个礼拜美股大盘，如果大家去看整个礼拜的表现的话，你会发现，哎。三大指数好像还是上涨的啊 ，S M P 500指数整个礼拜上涨 1.5 percent， 纳斯拉克指数上涨 0.3 三个 percent， 费城半导体指数上个礼拜重挫6个 percent 哦，可是它整个礼拜还是上涨两个 percent， 就代表说在上个礼拜的前半部，其实反弹是非常强劲的。但是呢，因为礼拜五的大跌，又让整个指数在后半场又比较弱势的一个表现。那下礼拜开始呢，也会有美国第三季的财报季要开始展开了嘛，包括像百事集团啊、达美航空啊、J.P. Morgan 啊这些都会先公布财报。这一季市场对于盈余的预估也是非常保守的。除了能源股，能源股最近油价要开始重新奋起了，这些能源股呢，受惠于油价的上涨，可能就会有不错的表现。但是如果排除掉这些能源股之外呢，预估其他的公司整体来看。会有四十 percent 的一个盈余的一个下滑的表现，所以这个盈余的下滑表现是不是就会影响到估值的一个表现，让大盘可能就会有一些比较负面的一个影响？可是我们另外一个要想到，就是今天整个市场的一个氛围啊，或者是股价，它除了去反映公司过去这一段时间的表现之外，更重要的是市场对于这些公司未来的预期。好，我们第一个先讲能源股，因为我们刚刚有讲嘛，能源股应该是这一季表现最好的，因为它的盈余受到油价的激励而上涨。然后股票回购啊，支付股息啊，又会吸引投资人的目光，去把资金投入在这类股息还是算平均之上的一些公司上面。可是呢，如果我们看长一点，我们看到未来的预期的话，油价在这一段时间呢，去激励能源股的上涨，但是它也同样的去推升了这些盈余的基情。所以等到在之后呢，在之后几季好了，因为能源股之前它的。盈余是爆冲的嘛，所以它的机器一直被推高，一直被推高。那在之后呢，是不是就会像之前的成长股一样，又有一个成长趋缓的一个状况？反而是现在这些呢， 2 0 2 1年盈余非常好的，然后今年呢表现平平的，或者是它今年已经开始有一个大幅趋缓衰退的一个情况，在未来呢，反而是因为机器比较低，所以它的成长率呢又会重新的在一个循环，然后又在慢慢的往上。这个就是今天看短跟看长不一样的地方。这个也是我自己呢，之前上个礼拜的时候有在 Facebook 跟大家分享嘛。今天油价虽然现在还是表现得很强势，能源股虽然还是很吸引投资人，但是如果今天它要作为一个长期投资的一个标的的话，我觉得在现在来讲不一定是一个最好最好的选择，原因就是因为。第一个，油价它到底可以上到多少？我当然有看到很多的分析报告，它都会说油价要上一百啊，或什么之类，就是再重新转强嘛。但是它还会有其他很多的额外的因素。第一个就是 OPEC Plus 他们的一个。增减产的一个表现。第二个就是美国的状况。第三个就是，如果经济真的陷入衰退的话，需求真的还会那么强劲吗？那需求如果没有的话，那当然供给如果就算维持不变好了，它的价格可能也没有办法一直维持在高档。所以这个是大家可以去关注的。那再来呢，我们也可以提到二零一八年，大家知道之前川普上来的时候，还有进行一次税改嘛。然后这次税改呢，其实就。利好了很多的企业啊，或有钱人这些的，也让美国在2018年的时候，你可以看到企业的获利都有不错的一个成长。只是到了2018年，大家也知道嘛，就是有贸易战啊什么影响，然后年底的时候也有一个大跌。然后再加上2019的时候，因为之前的机器也是被垫高了，所以2019年呢也会有获利趋缓的一个状况，所以导致呢这个市场就是不断的在循环的，这个你就可以套用到现在2020年、2021年，甚至到2022年，这个状况就会重新的在上演一次。那今天整个市场都是循环的，产业都是循环的，所以这样子我们才会有一直不断的有进场的机会嘛，有被那种恐惧错杀低价的股票可以捡。那我觉得半导体搞不好也是一个机会，当然我不是说。现在半导体就是一个完全捡便宜的好时机。大家可以看到，贸易战，我们刚刚有讲到贸易战，其实让很多的公司都有深受其害。那在上个礼拜呢，拜登他也重新的在对半导体相关的公司提出了新的限令。第一个就是说，哎，你今天出口晶片啊、技术啊这些，你都不可以去放给中国的公司。然后呢，禁止中国使用任何世界。你如果使用美国的设备去制造这些半导体晶片呢，你也不可以卖给中国。反正就是像 Nvidia、AMD 这些公司，其实一定都会受到影响。那设备股也是啊，比如说硬彩啊、科林研发啊这些，这些也都会受到影响。所以这也让上个礼拜五的半导体类股的一个表现，其实有一个蛮大的影响。反正就是有一种雪上加霜的一个感觉。加上 AMD 给出了不如预期的财报嘛，它去下修了营收跟毛利率，表示说需求仍在持续恶化当中。如果大家有去看上一次啊，就是 AMD 在财报里面给出的指引的话，其实它算是所有的公司里面，包含什么 Intel 啊、NVIDIA 啊这些，它都是比较乐观的。可是终究呢，还是无法抵抗整个趋势的一个力量。所以他在上个礼拜，他公布了他下修的指引之后，股价在一开盘就是在盘后的时候，那个时候跌 4.4 个 percent， 大家都觉得说，哎，也没有跌很多嘛，之前都已经反应过了。可是到了礼拜五收盘的时候，它是下跌了10个 percent 以上 ，NVIDIA 下跌的八个 percent， 然后 IN, Intel 好像下跌的。五六个 percent 吧，所以还是会有一个影响的。再加上整个大盘、整个大局势的一个不好，半导体类股它的波动就是非常大。那我们刚刚也有讲嘛，今天这是短期的一个现象。大家有没有想过，就是半导体这个禁令啊，它现在去限制中国的一个表现啊，它的一个时间性，就是它延续性大概会多久？这个东西我觉得是没有办法预测的，因为现在中美两国其实在很多地方，他们就是要。不断去抗衡，就像以前那种冷战一样，就是你两个大国都在兴起的时候，美国现在就是握有绝对的主导权，他要去抑制中国的一个发展力量，尤其是半导体还牵涉到国安呐、啊，或者是其他的一些领域。他今天如果持续的强盛起来，到最后美国没有办法去抵制它的时候，那个时候你再要用一些措施去抵制它，可能就已来不及了。那我们当然也知道，你中国它没有办法那么好去对付的原因，就是因为今天美国你就算去限制了它这些东西，你就算去。延缓了它在这些高阶制程上面的一个表现，好了。可是中国有个强大的优势就是它的内需市场还是非常大的。它今天呢，就算你今天抵制它，它还是有一个很大的市场可以去迎合它的供给，它还是有一定程度的一个需求。所以我觉得这个也是大家可以去后续关注的一个地方。总之啊，我觉得大家如果把时间把眼光拉长一点，我觉得对于这些美国的半导体来说，这个前面可以发展的趋势还是在的，而且它是一个很明确的一个发展趋势。短期的逆风呢，或许可以为投资人更长期的报酬来铺路。这一次呢 a m g 的消息出来，这已经是大型公司里面应该算是最后一家就是再出来暴雷的一个公司了吧。所以虽然说它还是去下修了，它还是对市场造成了一个很大的冲击。但是呢，我们可以看到，像数据中心啊，里面看起来至少还是不错的。就算数据中心在未来一个短时间之内，它有可能还是会放缓好了。但是如果到2023、2024的时候，它在这样的景气循环之下，它还是可以慢慢的回到它应该要走的一条路上。所以呢，就是看大家要从什么角度去切入嘛。那以股价来说，我们刚刚有讲，费城半导体指数在上个礼拜五的时候是下跌 6%。如果你以股价来看的话，它又是要去挑战前敌了。这边就是要看能不能守住，也就是说，看市场上面所有的投资人，他对于未来的情况的预期到底是还会在持续恶化，还是他们觉得说，诶这边这个有可能已经是一个最坏的情况，那可能就在这边做一个打底，然后让筹码重新的整理一下，然后才开始慢慢的逐步复苏，这些都是有可能的。那我自己在专栏里面呢，其实我有提到，我觉得我们常常就是用估值跟股价形态去考虑公司或类股或者是 ETF 的股价合不合理？这个也是我在一开始的时候跟大家分享的，把基本面去结合技术面嘛。但是还要考虑到一个很重要的因素，就是市场上面的不确定性以及市场中情绪的影响。我觉得这两个啊，完全它的重要性是不亚于基本面的。为什么呢？因为股价它不会永远都只反映基本面这个东西，而且形态大家会觉得说技术分析好像是玄学啊或怎么样，其实它也是一种统计学嘛，一种大数据的呈现。今天不管是基本面或者是技术面好了，它都是在告诉我们过去曾经发生什么事情，以几率来说，更大的可能性是什么。但是呢，它不能百分之百的保证未来一定会照着过去的这样的模式去发展。所以在这种时候呢，我自己的习惯是保守的时候你就保守做，积极的时候你再积极做就好了。在反弹的时候，很多人都会觉得今天我就要去买那种之前跌最深的，因为跌最深的通常在反弹的时候，它反弹的幅度也会最大。这一点呢。那在理论上来说是对的，但是呢，在现在还有这种那么多不确定性，有那么多外部因素，不管是政府的政策啊、通膨啊、乌俄战争啊，这些东西都是我们没有办法去确定未来会发生什么事的。那在这种不确定的时候呢，你就是应该保守一点，你就是应该牺牲一点获利，然后去挑稳健一点的标的来做。然后那种嗯不确定性比较大，然后它可能会受到外在因素影响，它比较敏感的一些公司或产业，你就等反转确认之后，你再积极的去做。这个就是我自己在平常的时候的一个操作的方法。所以我在专栏都会跟大家讲，我觉得现在 S M P 500指数是处在一个我觉得合理的一个区间。所以呢，如果今天要做的话，保守做我就是先去做大盘。可是我也知道也有很多人问我说，那半导体现在可不可以抄底啊？或者是半导体现在可不可以去买进啊？我觉得就整体的数据来看，或许半导体。现在也是在一个合理的区间，只是因为它真的受到不确定性的影响比较大。而且，如果我们去投资半导体的话，第一个就是个股嘛，第二个就是去投资费城半导体的 ETF， 或者是呃跟半导体相关的 ETF。这些 ETF 呢，因为它都是集中在半导体产业，然后半导体产业是有景气循环的，再加上呢，它的持股的数量都比较少，大概就是三十几档，三十到四十档而已，所以它的波动一定也会比较大的。你会看到它在反弹的时候，真的反弹很多，就算在上个礼拜哦，礼拜五已经大跌六个 percent 而已，它整个礼拜还是上涨了两个 percent， 所以你就可以看到，如果你今天你的资金全部 all in 在上面的话，你可以去承受这样子的一个大幅波动，那或许你就比较适合去投资这样子的公司。资或产业，但是如果你今天是一个哦一点小涨小跌就紧张到不行，晚上睡不着觉的，那还不如就是先投一些比较大盘的、比较分散的。那你看嘛，你今天就算投资在 S a B 5 0 0上面，你一样可以去买到这些类型的公司啊，你一样可以买到 A M D、N Vidia， 这些都是全值比较重的。所以我觉得不用太担心说你没有赚到。而是你这些赚到的东西，你有没有办法一直把它握在手里面，把它放在口袋里面，然后等到真的行情回复的时候，你还拥有这些股票，还拥有这些标的的时候，才真的是你的。可是如果你在中间的过程当中，你就直接被震出场了，那这样子你就算再看好，可是你没有持有，那终究也是浮云一场而已。好，那我们最后呢，就分享一下，就是有一个桃园木村股灾，他私讯问我的问题，他说为什么两年期公债殖利率会大于十年期公债殖利率？这个应该是在问殖利率倒挂的问题嘛？那我们知道，其实大家在看殖利率倒挂的时候，有人用两年啊、十年啊，他们的一个之间的利差来看，那也有人用十年跟三个月的利差来看，这些呢，就是你的标准不一样，但是它反映的呢，都是同样的一件事情，也就是通常殖利率倒挂，也就是。长天期的利率是低于短天期的利率，殖利率的利差为负的时候，通常代表景气会衰退的一个前兆。好，那今天呢，两年期跟十年期的利差呢，我们已经知道维持负值已经有一段时间了嘛，所以大家也会去预估说未来可能会面临到经济衰退的一个问题。那两个之间有什么差别？通常呢，短天期的公债它反映的，它跟联总会的利率决策的一个相关性会比较高，所以联总会它在升息循环的时候，你会发现短天期的一个利率它。上升就会非常快，可是长天期呢，譬如说十年的公债殖利率好了，它是跟未来的景气跟通膨的一个相关性比较大，所以当利率上升的非常快，然后大家会觉得说高利率会带来未来的一个景气衰退，或者是带来未来的一个通膨下滑的时候，那通常十年期的公债殖利率它也会有一个趋缓或者是向下的一个状况，两年期的公债殖利率快速上升，然后十年期的公债殖利率比较趋缓，那是不是就会造成殖利率倒挂的一个情况？那另外呢，因为最近有蛮多人想要去投资债券的嘛，那如果以公债来讲好了，大家也可以看到，短天期的公债对于利率的敏感性其实是比较低的，在利率变化的时候呢，它价格波动的程度不会比长天期的公债的价格波动程度来的大，原因就是因为长天期的公债，因为它时间比较长，所以呢，一般要投资长期债券的投资人，他要承担的风险也会比较大的。今天如果我们买长债的话，利率一定会是比较高的，这个是没问题的嘛。好，那假设今天。我是在年初的时候，我们就以今年来讲好了。我在年初呢，去买了十年期的公债，那个时候利率大概是 1.5% 左右。可是呢，利率开始慢慢的上升，因为点总会后来开始升息啊。到现在，十年期的公债殖率已经到了 3.8%。那我是不是就会觉得，哎，我当初买的时候利息只有 1.5%， 可是我现在买利息可以有 3% 以上的一个报酬，对我来说吸引力一定会更高。但是呢，我如果今天想要把我当初买的卖掉，然后再去买现在的债券的话，也不会有笨蛋想要来跟我买啊，他一定会想说，我现在去投资，我就可以拿三个 percent 以上利息，我为什么要给你买这种一一个 percent 左右的一个利息？所以你一定是要折价卖给他，等于是这个折价的中间呢，这个价格他也去换算成他的一个报酬，这样子对他来说才是有吸引力的。所以大家也可以看到，为什么这个长天期的债券呢，价格会因为利率的上升而下滑这么多的原因就是在这边。可是我今天我只是买一个短期的，可能只是一年的、三个月的，那其实它到期的期间很快，你可能。不需要折价那么多，甚至是你今天你到期了之后再去转投资就好了，对你来说你的影响就不会那么大，大概是这样子的一个架构。那当然很多详细的东西还是要等到大家实际去操作了之后，你才会从经验中去获得。就算我们不讲公债好了，我们就算讲公司债，公司债在现在其实也有很多是它也是折价卖给你，所以你看到这个 coupon rate 呢，就是它的一个呃利率。它其实可能是4个 percent 五个 percent， 可是呢，如果你今天你是用它的一个折下之后的一个利率，然后再去折算成殖利率的话，其实它就是会超过，可能会到5个 percent 六个 percent， 其实也是一样的道理。好，那十年期美国公债殖利如果拉历史记录没有到最高点，甚至是指在2008年的程度而已，这是什么意义？那你就要去看当时的历史环境嘛，当时的利率是多少，它其实都是环环相扣，它其实都是有相关性的，而不是说诶现在是在一个高点，所以它就一定会比之前高。它其实还是跟当时的一个总体经济状况，跟当时的一个联准会政策会有相关。好，那希望可以回答到大家的问题。今天呢，就先跟大家分享到这边。今天也是连假最后一天，希望明天开盘的时候呢，就会有奇迹出现。好，那如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 pocket 内容呢，可以拿出来做讨论。那今天就先到这边喽，拜拜。